0: Daniel capítulo 7 Daniel 7, chapter 7 Versículo 25 Vamos a leer este versículo Dice la palabra del Señor Y hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Hoy voy a hablarte de la distracción de los últimos tiempos y cómo vencemos la distracción. Toca a tu vecino y dile, vecino, vamos a vencer la distracción. Come on, tell your neighbor. Y puede tomar su lugar. You take your place this morning, amen. Amén. Muy bien. Vamos a trabajar. Let's work. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, hay una profecía que Dios le da al profeta Daniel hablando de los últimos tiempos. He's talking about the last days. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen? Que estamos en los últimos tiempos How many we're in the last Yo quiero que usted entienda y sepa Que estamos en los últimos tiempos we're in the last days. Eh, No hay que ser profeta para saberlo Simplemente hay que prender el, el noticiero un momento Y ver lo que está sucediendo alrededor del mundo Y cómo cada día la maldad va empeorando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3 y le dice le dice en los últimos tiempos vendrán días peligrosos. There should come perilous times in the last days. Dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y y si usted lee cuando vaya a casa lea el capítulo 3 de segunda de Timoteo, todo lo que dice ahí, everything it says there es lo que estamos viendo hoy en la sociedad Hombres amadores de sí mismo más que de Dios Estamos viendo la maldad incrementando Yo sé y tengo la plena certeza en mi corazón Que estamos en los últimos tiempos Y la actividad del enemigo Listen to this Because we are in the last days Porque estamos en los últimos tiempos La actividad del enemigo es aún más fuerte It's even stronger y yo quiero que entienda que no es más fuerte simplemente en el mundo, claro Uno, uno prende el, el televisor, ve las noticias y uno dice el mundo está, se va a acabar you say, This is finish soon. Está patas arriba como decimos por ahí Pero quiero que entiendas algo el, el ataque y la intensidad del enemigo no es solamente en contra del mundo es también en contra de la iglesia En los últimos tiempos Escuche esto En los últimos tiempos la, la, El ataque y la intensidad del ataque del enemigo Va a incrementar especialmente En contra de los escogidos de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Let me, let me say that one more time. Déjeme decirlo una vez más en los últimos tiempos, el ataque del enemigo, uno mira la noticia y dice, no, el mundo está, sí, el mundo está terrible, pero no ignoremos, no ignoremos la realidad de que el ataque del enemigo será aún más intenso contra la iglesia que aún en el mismo mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien puede decir amén? Esto es lo que Daniel nos dice en el capítulo 7 versículo 25. Por favor, acompáñenme una vez más ahí. Daniel 7:25, Daniel 7:25. Daniel habla de los últimos tiempos, he's prophesying about the last days, y habla del espíritu del anticristo, habla del espíritu del mundo y dice que hablará palabras. Este es el mismo, este es el mismo Satanás. Hablará palabras contra el Altísimo. Quiero que mire este próximo Look at this next declaration Mire esta próxima declaración Y a los, y a quienes A los quienes A los santos ¿Quiénes son los santos Pastor? Bueno la iglesia del Señor Los escogidos ¿Cuántos son la iglesia aquí? ¿Cuántos son escogidos aquí? Amén Dice y a los santos del, del altísimo qué, ¿Qué hará? Ahora por favor subraya esta palabra Quebrantará I want you to highlight this word Escríbala en sus apuntes esta palabra que, quebrantará es una palabra muy interesante. It's an interesting word porque en inglés en, y, en, y en varias traducciones no dice o no usa la palabra quebrantará. It doesn't use the word eh, quebrantará necesariamente, pero usa en inglés la palabra wear out. Okay? es la palabra y, y, el, y el sentido original de esta palabra es desgastar, desgastar. That's what it says. Ahora el desgasto va a producir qué cosa? Quebrantamiento estamos acá pero dice Literalmente write down this word please desgast, dice que en los últimos tiempos Dice que hablará palabras contra el Altísimo y tratará de desgastar he will Try to wear out the saints desgastar a los Santos esa palabra desgastar Escuche esto quiere decir hacer que algo Pierda su fuerza Hmm. Pon atención. Esta es la estrategia del enemigo para los últimos tiempos en contra de la iglesia. ¿Es qué cosa? Desgastar. ¿Qué es desgastar? Que pierdas tus fuerzas, tu vigor y tu poder. Eso es lo que desgastar quiere decir. Hacer perder la fuerza, hacer perder el vigor y el poder. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿What does mean? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? ¿Cuál es su estrategia? Sencillo, se lo voy a pintar más sencillo. A través de un ataque continuo a tu vida, el enemigo quiere desgastarte. He wants to wear you out. ¿Para qué? Para sacarte del propósito de Dios, para sacarte del destino y del llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque si te saca a ti de tu llamado, de tu destino, ¿qué va a pasar si la luz del mundo deja de alumbrar y si la sal de la tierra deja de tener sabor? Si el diablo quiere verdaderamente destruir al mundo, no va a atacar al mundo, va a atacar a la iglesia. Y va a desgastar a la iglesia y va a atacarte y atacarte y atacarte hasta que te canses y renuncies al propósito que Dios tiene para ti Porque si tú renuncias y dejas de brillar el mundo cae en la oscuridad Tú y yo somos los que mantenemos este mundo con esperanza Toca a tu vecino y dile vecino tú y yo somos la esperanza We are the hope en un mundo lleno de tanta maldad, en un, en un mundo lleno de tanta envidia y tanto egoísmo lo, La única esperanza es la iglesia de Jesús El único, la, la única identidad, entidad que puede mostrar amor, que puede romper las barreras raciales Que puede romper toda clase de limitaciones es la iglesia de Jesús Alguien dice amén, diga conmigo somos la esperanza pero el enemigo quiere desgastarnos Con un ataque continuo Desgastar tu vida Para sacarte de tu propósito Para sacarte de tu destino Para que dejes de brillar ¿Alguien está aquí conmigo? Estaba leyendo una estadística I was reading a statistic Una estadística alarmante Escuche esto Hace un par de semanas atrás Leí esta estadística Y, y, y me abrió los ojos Dicen que en Estados Unidos, escuche esto, solo en Estados Unidos, 4,500 pastores renuncian anualmente al ministerio. Escuche esto, solamente en Estados Unidos, annually in the U.S., 4,500, 4,500 pastores renuncian al ministerio en Estados Unidos. Estamos hablando solamente de pastores. Estamos hablando de los hombres de Dios que lideran iglesias. Imagínense cuántas personas abandonan las iglesias anualmente. Cuántas personas dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios, dejan de tener esa conexión con Dios anualmente. ¿Por qué? ¿Why? Porque es la estrategia del enemigo. It is the strategy of the enemy para estos últimos tiempos, el atacar a la iglesia. Desgastar la iglesia, desviar la iglesia de su propósito y una de las armas, Póngame atención, porque aquí vamos a entrar. Now we're going to go in, porque una de las armas que el enemigo más usa y es un arma muy sutil se llaman las distracciones. Or called distractions. Por favor, anote esta palabra. Let's write this word: distracciones. Hace dos semanas atrás yo le hablaba que la clave del orden en nuestra vida es buscar a Dios primero. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan that? Diga conmigo, la clave del orden es buscar a Dios primero. Y yo le decía que la forma en la que el enemigo trata de alterar tus prioridades es poniéndote ocupaciones, urgencias en tu vida... Y distracciones ¿Para qué? Para que Dios deje de ser Lo primero en tu vida Y todos los días A nuestra vida Llegan distracciones They are distractions every single day Escúchame bien El enemigo usa distracciones ¿Para qué? Para cambiar las prioridades en tu vida Para que te ocupes De lo más urgente y abandones lo más importante. Y hay gente que vive siempre tapando huecos, siempre res resolviendo problemas, ¿verdad? Parecen bomberos, parecen el 9-11, ¿verdad? Resolviendo, apagando fuegos en todas partes. Ellos son bomberos, apagan fuegos todo el día. ¿Cuántos les ha tocado hacer How many of you had to do Duda? No es malo, está bien, no, no, no hay problema. Amén. Pero ¿qué sucede? What happens? Cuando nosotros nos preocupamos más y cambiamos lo importante por lo urgente, abandonamos las prioridades, we abandon our priorities. Y lo que realmente es importante se queda atrás. ¿Cuántos dicen ay ay ay? Estamos acá. Pastor, ¿qué es la distracción? What is distraction? Por favor, anote esto. Write this definition. ¿Qué es la distracción? Yo quiero darte una definición. Que te va a ayudar o que nos va a ayudar a entender la distracción ¿Qué es la distracción? Es todo aquello Escuche esto La distracción es todo aquello Todo aquello Cualquier cosa que te previene de obtener tu meta Tu propósito y tu destino en la vida Se write that, write that so, lo voy a repetir una vez más ¿Qué es la distracción? Es todo aquello que te previene de obtener una meta De obtener tu propósito Y de obtener tu destino en la vida Las distracciones pueden venir de diferentes formas They come through different forms Distractions Número uno A través de personas Hay personas que son una distracción ¿Cuántos dicen amén? Oh hay personas que cada vez que llegan a tu vida te absorben el tiempo, ¿verdad? Hay personas que cuando llegan a tu vida te distraen totalmente. They completely distract you. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Puede venir en forma de personas. Número dos, puede venir en forma de cosas. O número tres, puede ser un lugar puede ser un lugar que trae distracción a tu vida. It could be places that bring distraction into your life. Ahora déjeme decirle algo. Las distracciones son uno de los ataques más sutiles del enemigo, más silenciosos, menos escandalosos, que parecen inofensivos. Pero voy a comenzar a a, a, a desarrollar es, esta idea con usted, escúcheme. Usted dice, Pastor, pero que es una distracción, eso no. Escúcheme bien, presénteme. Es uno de los ataques más sutiles, más silenciosos, más inocentes que el enemigo trae a nuestra vida. Escuche, y es más, hay distracciones que pueden parecer como cosas buenas. Oh. Hay distracciones que pueden parecer como cosas buenas, como cosas que tienes que hacer. ¿Estamos acá? Pero cuando tú te ocupas de esas distracciones, dejas de enfocarte, you stop focusing, en, en el camino que llevabas hacia el propósito, hacia la meta. Dejas de enfocarte, escúcheme bien, de la meta, del propósito, del llamado de Dios y te distraes, you become distracted. Y se lo voy a poner así de sencillo. Let me put it this way. todo lo que no vaya en la dirección de tu llamado y de tu propósito es una distracción. Listen to me, please. Escúcheme. Todo lo que no vaya. En la dirección de tu llamado y de tu propósito es una distracción Ahora déjeme le cuento algo Let me tell you En ocho años de pastorear he visto tantas personas lindas Hermosas con llamados de Dios entrar a este lugar Entrar por estas puertas recibir palabra de Dios acá recibir una palabra de propósito profética de destino para sus vidas. Y he visto a tantos que el enemigo les trajo una distracción, brought a distraction to their lives, y hoy en día no están ni siquiera en una iglesia, they're not even in a church, no tienen ministerio, no sirven a Dios, están dormidos, no están haciendo nada. Sí, están haciendo lo que piensan que pueden hacer Y hay mucha gente que pasa sus vidas sin llegar a ninguna meta Porque siempre hay algo que los distrae ¿Cuántos me están entendiendo? Todo lo que no te permite llegar a tu meta, a tu llamado y a tu propósito es una distracción Así sea buena Estamos entrando en el próximo nivel acá. Like, next level here. ¿Cuántos están aquí todavía? Los veo muy serios, pero está bien No se preocupen, yo sé que están pensando I know you guys are thinking. A veces me preocupa verlos tan serios Ok, muy bien Ok, déjenme decirle algo let me, let me tell you something ¿Cuántos de ustedes saben Que hay gente Miren, la distracción es tan seria Que hay gente Que muere distraída Llevémoslo al ámbito físico Escúcheme acá Los gobiernos hacen una gran campaña Para decirle a la gente No maneje y textee O escriba en su celular al mismo tiempo ¿Cuántos han visto las propagandas? Ok Porque es una epidemia Es una epidemia ¿Qué es? ¿Por qué? Escúcheme bien No es el celular lo que te mata ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eh, no es el escribir un mensaje de texto lo que te va a matar It's not what it's gonna kill you ¿Sabe qué es lo que te mata? La distracción Es dejar de mirar la meta Es dejar de mirar el objetivo Es dejar de mirar tu destino Por estar mirando algo que tienes Que, que puede ser bueno que puede ser beneficioso para ti, pero que en ese momento, si pierdes tu mirada de, del objetivo, de la meta, te distraes y puede ser mortal para tu vida. ¿Alguien me está entendiendo ahora sí? ¿Alguien me está entendiendo ahora? ¿Y si eso es verdad en el plano material, ¿no será verdad también en lo espiritual? ¿Es en el true also in the spiritual? Si en lo material distraerte puede matarte, no podrá matarte espiritualmente el estar distraído y dejar de ver lo que Dios te dijo que miraras. No le pasó eso a Pedro cuando salió de la barca y caminaba hacia Jesús y Jesús le dijo, ven, y él caminó sobre las aguas, pero en el momento que se dejó distraer de la tormenta, de la lluvia, de las olas, del viento, comenzó a qué? Comenzó a hundirse. En el agua, y Jesús le dijo: ¿Qué te pasó, Pedro? Yo no me estaba hundiendo. ¿Dónde se fue tu fe? Where did your faith go? Toca a tu vecino y dile: Vecino, no te distraigas. Ahora toca al otro, el más bonito, y dile: Vecino, no te distraigas. Dile: Enfócate en lo que tienes por delante. Mm. ¿Cuántos dicen amén? Mm. Escúchame bien, listen to me. Escúchame acá. Hay muchas personas que mueren distraídas. Hay muchas personas que nunca llegan a su propósito. Dios les dio un destino, les dio una palabra, les dio promesas y nunca van a llegar. They're never gonna make it. No porque Dios no quiere, sino porque el diablo los tiene tan distraídos, con tanta bobería, con tanto celular. Ay ya, ay, ay, ya. Ay. Amén, mire, gloria, yo amo la tecnología, I love technology, gloria a Dios por la tecnología, nosotros estamos en las redes sociales Pero déjeme decirle algo, cuando tú te dejas distraer por la tecnología, el diablo te roba muchas bendiciones Debo decir algo práctico, let me tell you something practical, hay muchas parejas y muchas familias sufriendo por las distracciones las distracciones matan muchas familias ¿Por qué? Porque ahora la, la, la esposa vive en el celular Por un lado Y no escucha al hombre cuando habla Y viceversa El hombre vive pegado al celular Y no oye a los hijos cuando le hablan Y todo el mundo está distraído y desconectado ¿Alguien me dice amén? Hay muchos problemas entre parejas Por, por, por los benditos celulares Y no son el celular Es lo que es lo y no Voy a retroceder un poco el celular no es malo Es la falta de balance Es el dejarte distraer Cuando debes estar hablando con tu familia ¿Cuántos dicen amén? Es dejarte distraer Cuando deberías estar orando Y leyendo la palabra de Dios Y estás más preocupado A ver qué le pasó a, 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 a Pepita ayer en el, Cómo le fue ayer en, en, el, en, el, ¿qué? en el restaurante Donde fue Ay mira qué, lindo, mira qué lindo ese restaurante Ay Dios mío Gloria a Dios mi amor, tenemos que ir a ese restaurante Yo quiero una foto ahí también ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay Ok, muy bien ¿Cuántos me están entendiendo ahora? Y, 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 le, y pierdes el enfoque De lo que tu familia necesita De tu atención De tu tiempo Porque estás distraído You are distracted Toque a su vecino una vez más Dile a vecino, no te distraigas mm. El enemigo Mire Pon atención Dios Te tiene en un carro Y te tiene dirigido Hacia un propósito Hacia un destino Y el diablo Te tiene pegado Texteando Si ¿Sí le va a pasar? Arrepiéntase ahora Arrepiéntase ahora Porque una vez más diga conmigo, la distracción es un arma del enemigo. Y hoy el Espíritu Santo me envió con este mensaje, he sent me with this message. Me envió a predicarte este mensaje porque él quiere despertarte. Gloria a Dios. Se despertaron, ¿verdad? Oh, qué bien. Y Dios me envió Dios me envió con este mensaje porque él quiere qué? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están en el carro, van a velocidad pero están ¿qué? Distraídos y Dios el Espíritu Santo quiere despertarte ¿para qué? Para que te enfoques, para que mires tu meta, para que mires tu llamado Para que camines hacia lo que Dios te ha hablado y dejes de estar dando tantas vueltas innecesarias en tu vida Y llegues una vez por todas, alguien dice amén Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Give the Lord a hand clap this morning Dios quiere despertarte Dios quiere atar ese espíritu de distracción en tu vida Que te ha robado de llegar a tu meta ¿Cuántos dicen amén? amén. Acompáñeme por favor en esta mañana Lucas capítulo 10 Come with me to the book of Luke Jesús habló de esto, Jesus spoke about this Lucas capítulo 10 Vamos a ir ahí Versículo 38, Luke chapter 10, verse 38. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos acá. Lucas 10, 38, Luke 10, 38. Cuando lo tenga, dígame amén. Ok, pon atención a esto. Esto es poderoso. This is really powerful. Dice la escritura y dice: Y aconteció. Que yendo de camino, esto es hablando acerca de Jesús, dice que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y esta tenía una hermana ya, que se llamaba ¿cómo? María. María, la cual qué hizo María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hizo ¿Qué hacía María se sentó a los pies del maestro y comenzó a oír. ¿Cuántos de ustedes se hubieran sentado a los pies de Jesús a oír su palabra? Wow, qué lindo. Dice, ver, siga conmigo, verse 40. Pero Marta, se, la hermana Marta, venga conmigo, la hermana Marta. Pero Marta se preocupaba, escuche esto, con muchos que. ¿Está ahí conmigo? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo Señor no te importa que mi hermana me deje aquí cocinando a mí este ceviche sola no te importa que yo estoy aquí matándome en la cocina para todos tus discípulos, tus doce, los cuatro más que vinieron por allá Los otros cinco y toda esta cantidad No te importa que estoy yo sola, mi hermana está ahí sentada No te importa que esté ¿Cuántos han oído algún día ese discurso? No levante la mano, no levante la mano Dice no, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude, tell her to help me Regañando al Señor Jesús. ¿Mm? Versículo 41, verse 41. Jesús, tranquilo, calmado, le dice: Marta, Marta, <ríe> Marta, afanada y turbada estás, ¿con cuántas cosas? Pon atención, Jesús le dijo: Andas afanada y turbada. Escriba esto por favor, write this down La preocupación es una distracción hmm. Please write this down Yo sé que usted nunca lo había visto así Pero la preocupación Es una ¿qué? Distracción, distracción. Porque la preocupación es tener tu mente ocupada con algo que no es lo con algo que solo Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dijéralo un momento. Digest that for a moment. Why is worrying a distraction? Porque, ¿qué, ¿qué sucede cuando tú te preocupas? ¿Qué es lo que quiere decir preocupar? Quiere decir que tu mente se comienza a ocupar. Tu mente está ocupada Pero, pero deja de, dejas de enfocarte En lo que tienes en lo que es más importante Y estás preocupado Está ocupada Con lo que tienes que resolver ahora Pregunta Marta I got a question for Martha Pregunta Marta ¿No fue Jesús el que multiplicó Los dos panes y tres peces Y alimentó a más de cinco mil personas? ¿Alguien dice amén aquí? Pregunta, Marta, ¿no fue Jesús el que sacó de la boca del pez dinero para pagar sus impuestos? Marta, ¿por qué estás tan afanada por hacer un ceviche cuando él puede hacer el ceviche como él quiere? ¿Cuántos dicen amén? Marta, ¿por qué estás tan afanada en cocinarle a todo el mundo cuando él puede multiplicar el pan y el pez y darle de comer a todo el mundo? ¿Alguien dice amén? Él le dijo: Marta, tienes muchas cosas. Diga conmigo muchas cosas. Estás afanada y turbada por muchas cosas. Mm -mm. Esos son distracciones. son Tienes muchas cosas y te estás perdiendo del banquete más grande. Siguiente versículo. Next verse. Escuche esto. Pero diga conmigo solo una cosa. Oh. Le dice, ¿tú estás preocupada de cuántas cosas? Pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo, solo una cosa es necesaria. No, no me importa cuántos problemas y cuántas situaciones y cuántas circunstancias tengas en tu vida, solo una cosa es importante. ¿Cuál es esa Señor? María escogió la buena parte La cual no le será quitada ¿Cuál es esa Señor? Que está sentada oyendo mi palabra ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios Es la que va a cambiar tu vida Tus circunstancias Va a cambiar tu familia Va a cambiar todo lo que estás preocupado Que no puedes hacer Es lo que la palabra te va a ayudar a hacer Alguien dice Gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Vamos eso merece un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo la preocupación Dígalo fuerte, diga la preocupación Es una distracción ¿Cuántas personas hoy en día En este año, en este 2018 Andan perdiéndose la mejor parte Lo que Dios sí quiere que tengan Porque andan distraídos Con tantas preocupaciones Pon oh, atención ¿Cuántas personas Se están perdiendo La mejor parte Porque vivimos en una sociedad Llena de cosas para hacer Llena de preocupaciones Llena de afanes Y el enemigo te tiene otra vez En la bobería Distraído En vez de escoger La mejor parte la cual no te será quitada Ese ceviche Ese ceviche delicioso Entra y sale Y el que tenga oídos para oír entiende Sabe lo que le estoy hablando No necesita explicación Ese ceviche que te, te demoraste tanto Y te mataste cocinando En 10 minutos desaparece Pero, diga conmigo pero pero la palabra que recibes y entra en tu vida Nadie te la puede quitar Pero la palabra de Dios que viene a tu corazón y te cambia Nadie te la puede Alguien dice gloria a Dios Así que no cambies lo temporal No cambies lo espiritual y eterno por lo temporal Ordena tus prioridades Order your priorities Ordena tus prioridades y comienza a decirle Señor hoy reprendo toda distracción Ato toda distracción dame una mente enfocada Señor para llegar a mi meta Alguien dice amén estamos acá la preocupación es una distracción Y por qué te, y Jesús dijo y por qué se afanan Why do you worry? En Mateo 6 25 Jesús le dijo le dijo a sus discípulos no os afanéis no te preocupes Mateo 6 25 por tanto os digo no os qué. dice no os afanéis por vuestra qué, Señor y entonces quién se va a preocupar de mí yo me voy a preocupar de ti dice no os afanéis por Vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir Jesús pregunta no es la vida más que el alimento Y no es el cuerpo y el cuerpo más que el vestido ¿Alguien dice amén a eso? Él dice no permitas ¿Cuántos recuerdan la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador Dice que la palabra llegó a varios corazones Pero hubo un terreno En el que los espinos ahogaron la semilla Y Jesús dijo Los espinos representan Las preocupaciones de la vida El afán por las riquezas El querer hacer más dinero El tener tantas cosas en la cabeza Que no te llevan hacia donde Dios te quiere llevar Esos son espinas Que ahogan tu propósito ¿Alguien me está entendiendo? Jesús dijo Do not worry. No te afanes ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? ¿Sabe por qué Él dijo no te afanes? Versículo 32 Acompáñame acá Mateo 6, 32 Matthew 6, 32 Le voy a decir por qué Let's go there quickly Verse 32 Jesús dijo ¿Por qué? Porque los gentiles que hacen? Pon atención Please pay attention Mire esto Jesús dijo Los gentiles Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis que Jesús habla de dos tipos de personas en este versículo, ¿quiénes son? Número uno, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles pastor? Los que no conocen a Dios, escúcheme él habla de dos grupos de personas Número uno Los gentiles Los que no conocen a Dios dos que no conocen a Dios Él dice Los que no conocen a Dios Se preocupan Por el vestido Por la comida Por la renta Por esto Por lo otro Y viven su vida Preocupados De cómo van a, a, a cubrir Todas sus necesidades Pero él dice ¿Pero vuestro qué? ¿No me, no, no, ¿Me está leyendo? ¿Vuestro qué? ¿Vuestro qué? El segundo grupo de personas No son los gentiles Son los hijos de Dios Los que tienen a Dios como Padre ¿Cuántos están aquí conmigo? Jesús está hablando De dos tipos de personas Ponga atención les entonces? Hay gente que piensa Que todos somos hijos de Dios No todos somos hijos de Dios Jesús miró a los fariseos Y les dijo Ustedes hijos de su padre el diablo ese fue Jesús, el amor, amor, amor de Jesús Amén Les dijo ustedes son hijos de su padre el diablo Porque todos son los mentirosos Y todo el que miente es hijo del diablo es el cinturón ¿Cuántos dicen amén? No todos son hijos de Dios Pero escuche esto Aquí va la clave I said all of that to tell you this. Aquí va la clave. Escuche esto. Para vencer la distracción, tú necesitas tener convicción. Anote esto, por favor. Please write this down. Para vencer la distracción, to overcome distraction, tú necesitas convicción. ¿Convicción de qué, pastor? ¿What do I need conviction of? Número uno, convicción de quién tú eres. You need to have conviction of who you are. ¿Cómo así? Yo necesito estar plenamente convencido y tener convicción que yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, and if I am a son of God, mi Padre celestial sabe todas mis necesidades y me va a proveer cada una de ellas. David dijo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga, dice joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan El hijo, los hijos de Dios nunca tendrán escasez, siempre tendrán la provisión de Dios, si el padre alimenta las aves que no siembran ni ciegan, y si viste a los lirios del campo que no trabajan y no hilan, ¿cuánto más hará con vosotros que valéis más que las aves y valéis más que los lirios? Ustedes dijo Jesús, hombres de poca fe. Si son hijos de Dios, confíen en la provisión de alguien dice gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Jesús si usted confía en la provisión de su Padre celestial. Versículo 33 verse 33 él dijo más busca primeramente el reino de Dios aquí es tu enfoque aquí deben estar tus ojos aquí debe estar tu tiempo Dijo buscad cuando, cuando primeramente no cuando tengas tiempo no cuando puedas Él dijo buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán que ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cómo venzo yo la distracción? How do I overcome distraction? Tienes que tener convicción de quién tú eres. You, need to have conviction of who you are. Dios no me va a dejar morir. Dios me va a proveer todo lo que necesito. Él dijo, él dijo, "Yo soy Jehová, es mi pastor y nada me faltará." Jehová suplirá todas mis necesidades. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? amén. Tienes que tener convicción de qué? Cuando están despiertos? Tienes que tener una convicción. El diablo no puede hacerte dudar de quién tú eres. Yo sé, que sé, que sé. Que soy un hijo de Dios Y mi Dios va a suplir Todas mis necesidades Yo no sé de dónde va a venir Pero no tengo que saber Solo tengo que recibir Alguien dice amén Muy bien Para vencer la distracción Anote esto Ya le dije Tienes que tener una convicción De quién tú eres Número dos Para vencer la distracción Tienes que tener convicción Escriba esto por favor Esto es muy importante Tienes que tener convicción De tu propósito De tu meta Y de tu llamado ¿Sabe por qué la gente se distrae? You know why people get distracted Porque no tienen convicción Hacia dónde van le voy a contar algo desde el día que Dios me dio un sueño a los 14 años de edad y en ese sueño yo vi un estadio lleno de multitudes y el Señor diciéndome tú vas a pastorear esta iglesia y desde el día que un profeta vino a mí y me habló en una reunión sin conocerme y me declaró todo lo que había soñado y me llamó por mi nombre desde ese día yo determiné que iba a seguir el llamado de Dios para mi vida Desde ese día yo determiné que iba a ser un pastor Que iba a pastorear una iglesia conforme al corazón de Dios Ahora déjeme contarle algo Usted no piensa que en todos estos años in all these years, Usted no piensa que han habido muchas ofertas para hacer otras cosas Usted no cree que he tenido muchas, muchas otras opciones De qué hacer con mi vida siendo un joven profesional Que he podido escoger una carrera que me pague dinero Donde yo haga mucha plata, donde viaje el mundo Donde me ocupe de otras cosas y diga wow Que mire qué buena es la vida usted no, ¿Cuántos de ustedes? déjeme decirle yo he tenido muchas ofertas, muchas opciones, muchas oportunidades, muchas distracciones que el enemigo ha querido usar para sacarme de mi llamado. Pero durante todos estos años he determinado por qué pastor, por qué determinaste, porque tengo una convicción en mi corazón que Dios me trajo a esta tierra para pastorear su iglesia, que Dios me trajo a esta ciudad para ser un pastor de multitudes. Y cuando tienes una convicción When you have a conviction Tú te quedas en el camino Tú peleas contra lo que venga tú haces, tú, tú haces la guerra al que sea Pero te quedas en el camino You stay in the road Alguien dice amén Toca a tu vecino y dile vecino quédate en el camino ¿Cuál es tu convicción? What is your conviction? ¿Cuál es tu determinación? ¿Cuál es tu enfoque? Pregunta ¿Cuál es tu convicción? What is your conviction? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te trajo aquí? Why did God bring you here? ¿Sabe por qué hay mucha gente que un día está y otro día no está? ¿Sabe por qué ha habido en estos últimos ocho años han pasado? Yo, yo me atrevo a decir ya miles de personas que han entrado y se han ido en ocho años. ¿Sabe por qué? Porque no tenían convicción. no conviction. No sabía porque no sabían por qué estaban aquí. No sabían por qué Dios los trajo acá. Y de la misma forma que llegaron así se fueron That's how they left. Alguien dice amén Pregunta cuál es tu convicción What is your conviction? Tú estás aquí de pasajero Estás aquí pasando un rato a, a ver qué me muestra Dios O estás aquí porque Dios te trajo con un propósito Estás aquí porque te identificas con la visión de esta iglesia Estás aquí porque Dios te está levantando en este lugar Te está fortaleciendo en este lugar Estás aquí porque tienes un propósito Because you have a purpose Es por esto Que para vencer la distracción Escúcheme bien To overcome distraction Póngame atención No se me distraiga hmm, Toca a su vecino y dile Vecino no te distraigas hmm. ¿Cuántos están distraídos? Gloria a Dios Está llegando el mensaje <coughs> Para vencer la distracción, to overcome distraction, tú necesitas tener convicción, primero de quién tú eres y número dos de cuál es tu propósito, what is your purpose? Escúchame bien, ¿cuál es tu meta? ¿Estás en esta nación? ¿Por qué estás en esta nación? ¿Estás en esta ciudad? ¿Por qué estás en esta ciudad? ¿Estás en esta iglesia? ¿Por qué estás en esta iglesia? Why are you in this church? ¿Cuál es tu convicción? ¿Mm? Hay mucha gente que dice: Pastor, voy a comenzar este negocio, voy a comenzar esto, ¿qué le parece? Yo le he dicho a la gente: A mí ningún negocio me parece malo. I don't think business Yo le digo: Alguien en el mundo es multimillonario haciendo lápices. Amén. ¿Sí o no? Alguien en el mundo es multimillonario haciendo papel higiénico Gloria a Dios Ningún negocio es malo Ese no es el problema That's not the problem ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que lo hace por emoción La gente lo hace por emoción Se emociona, le pintan un negocio Ay no, ay voy a ganar Ay Dios mío, ay, sí, sí, llegamos, llegamos Y comienzan a correr y comienzan a hacer y dos semanas después ¿Y dónde está el negocio? No, es que eso es muy difícil <coughs> Hay mucho trabajo, pastor No, yo creo que eso no es lo que Dios quería para mí Tres meses después <coughs> Están en otro negocio Haciendo otra cosa ¿Y qué pasó? No, es que no, es que eh, Diga conmigo, el trabajo es trabajo. No, es trabajo ¿Usted cree que pastorear es fácil? ¿Usted think pastoring is easy? fácil? Mm. Este es el trabajo más duro y menos gratificado Si usted no tiene un llamado para hacerlo No puede hacerlo You can't do it You can't do it ¿Sabe por qué la gente comienza y no termina? Porque no tiene convicción They have no conviction ¿Por qué la gente comienza en un ministerio y se va? Porque no tienen convicción Porque el que los lleve para cualquier lado allá se van Why? ¿Por qué? Porque no tienen convicción y cuando no tienes convicción Cualquier cosa será una distracción you got it? Una vez más Se lo voy a decir Para que le entre al corazón Cuando no tienes convicciones Cualquier cosa será una distracción Y nunca llegarás a ningún lado Y por eso Dios quiere que hoy nosotros venzamos las distracciones y que le pidamos a Dios que nos dé verdaderas convicciones. Amén. ¿Por qué yo estoy aquí parado con todo lo que he tenido que pasar en mi vida? Why? Why am I still standing? Porque tengo una convicción. Yo sé a qué Dios me llamó. ¿Usted piensa que no he tenido días que he querido renunciar? Muchos, más de lo que quisiera contarle. Muchos, muchos días que he querido renunciar Muchos días que he dicho Señor no quiero más y El Señor me dice pero para qué te llamé Y para qué estás acá Y qué estás haciendo Y uno tiene que regresar Y uno tiene que decir Señor para esto me llamaste Para esto me trajiste a esta ciudad Para esto me trajiste a esta nación Para esto me, me, me trajiste a esta iglesia Yo voy a seguir contra viento y contra marea en el nombre de Jesús Alguien dice amén De un aplauso al Señor si usted lo cree Toca a tu vecino, dile vecino yo tengo convicción Y hoy te estoy hablando no solo de lo espiritual Yo quiero que entiendas que esto aplica a diferentes áreas de tu vida Necesitas convicción en tus relaciones En tus negocios, en tu carrera Jóvenes que están estudiando You need conviction No te vayas por el, el, la carrera Que te da más plata That's not the right conviction Alguien dice amén Amen. No pero es que allá voy a ganar tanto Y allá voy a ganar más y, y no lo terminas You know why Porque no tienes una convicción You need conviction On what you're doing Alguien dice amén Muy bien This is ¿Cuántos, ¿Cuántos, están recibiendo de esto hoy? ¿Cuántos Dios les está hablando? Muéstrame su mano. God's talking to you. Amen. This is powerful. Escuche esto. Una de las, una de las figuras bíblicas más poderosas, Jesús, o la más poderosa. Y Jesús vino a la tierra. Y Jesús caminó con convicción. Pregunta. ¿Usted no cree que el diablo le trajo distracciones? Usted no cree que el día que lo tentó Y le mostró todos los reinos de la tierra Usted no cree que eso era una distracción, ¿No que eso era una distracción? Mira todo lo que te brindo Mira todo esto Mira este negocio en el que vas a ganar tanto Mira todas estas oportunidades Mira todo lo que tengo para ti Jesús tú puedes ser un ingeniero Y, y construir iglesias para el, para el pueblo de Dios Ay qué buena idea Gloria a Dios está tremendo Ingeniero voy a construir iglesias amén Pero si no es tu llamado no es para ti Pastores que se meten a, a, a negocio, Pastores que Dios no los llamó a la Política metiéndose en la política Ahora yo creo que la iglesia debe Influenciar la política dicen amén, amén. pero Yo creo que si Dios te llamó a pastorear Tienes que pastorear solo, solo aquí me dijeron amén gracias yo creo que si Dios te llamó a pastorear Tienes que pastorear yo creo que si Dios te llamó a lidiar, a, a guiar la grey del Señor No puedes estar enfocado ni enredado en los negocios de este mundo Tratando de sacarle provecho a la gente Hace muchos años atrás cuando recién estábamos comenzando Me llamaron, me llamaron a una reunión Unas personas que conocía me dijeron pastor usted tiene que venir Viene el apóstol tal de no sé dónde y, y, y esto va a ser tremendo Y bueno yo por, por no despreciar fui, fui no me gusta pero fui Fui a la reunión y esa reunión de espiritual no tenía nada, It had nothing spiritual, era una reunión de negocios con pastores Y era una oferta de un negocio, de una pirámide de que meta este, meta el otro, meta fulanito, meta sutanito Ayude a la gente de su iglesia, ayúdenlos a prosperar, Dios quiere que prosperen y tal, y tal, y tal, y tal Y, tal. y, y, y yo al final de la reunión ya estaba así embobado, pero bueno, no suena tan mal. It doesn't sound so bad. Yo puedo ayudar a la gente de la iglesia. Y el Espíritu Santo me dijo: David, yo no te llamé a eso. I didn't call you to do that. Yo te llamé a pastorear. Tú vas a pastorear. Te vas a mantener enfocado. Y ocho años. Nosotros no hacemos negocios acá. Nosotros no aceptamos negocios acá Aquí venimos a recibir la parte Que no será quitada La palabra viva incorruptible de Dios Aquí venimos a buscar la presencia de. Alguien dice amén Toca a tu vecino y dile vecino Enfócate, focus Enfócate en lo que tienes por delante En lo que Dios te llamó a hacer Por más bueno que sea Si Dios no te llamó a hacerlo Salte de ese lugar ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, uno de los hombres que más admiro en la escritura fue el apóstol Pablo was the Paul. Y si hay alguien que sabía de enfoque era el apóstol Pablo That man was focused. A ese tipo lo apedrearon y él seguía enfocado Muchos de ustedes, los muchos de ustedes hablan mal de ustedes y ya se van Espere que lo apedreen a ver cómo le va Diga gloria a Dios Escúchame, listen to me, listen to me. Uno de los hombres más enfocados, el día que Dios lo llamó, ese hombre dice: Yo fui fiel a la visión celestial y he pasado naufragios, me han apedreado, he estado casi muerto múltiples veces, pero sigo camino al llamado celestial. Alguien dice amén. Él nos comparte uno de los secretos Filipenses capítulo 3 Acompáñeme. anote este versículo por favor Filipenses capítulo 3, versículo 13 Voy llegando al final I'm getting to the end of my message Filipenses chapter 3, verse 13 Filipenses 3, 13 Mire lo que dice el apóstol Pablo The apostle Paul says Versículo 13 Dice hermanos Yo mismo Dicho sea de paso, déjeme decirle algo Pablo escribió filipenses al final de su carrera, al final de su ministerio, uno de los últimos libros que escribió, estando encarcelado, being in a prison cell, escribió el libro de Filipenses en la cárcel y dijo estas palabras, He said these words, y He said, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿qué, qué hace? ¿Cuántas cosas? Aquí está el secreto, here's the secret. Listen to me. Jesús dijo una sola cosa. Pablo repitió y dijo una cosa hago. I do one thing. Jesús le dijo a Marta muchas cosas estás haciendo, pero una sola cosa es la que la que es necesaria. Pablo repite esto y dice hermanos yo no lo he alcanzado todo, pero hago una cosa. I do one día conmigo una cosa. ¿Qué hace Pablo? Él dice olvidando Ciertamente lo que queda atrás I forget those things which are behind Y extendiéndome hacia lo que está por delante Alguien dice amén Escúcheme por un momento Escriba esto El pasado puede ser una distracción Your past can be a distraction Hay mucha gente Enredada En el pasado Distraída Con el pasado Pon atención Listen to this Pablo dijo Yo he aprendido a hacer una cosa Y esa cosa es Olvidando lo que queda atrás Pablo nos da un consejo He gives us an advice Escúcheme bien Ponme atención esto viene del Espíritu Santo para ti. This is from the Holy Spirit for you. Escuche esto. Hay mucha gente que no llega a lo que Dios tiene para ellos hoy por estar enfocados en lo que pasó ayer. Y haya sido bueno o haya sido malo, tú tienes que aprender a olvidarlo. Porque ambas cosas. Te pueden detener de llegar A donde Dios te quiere llevar ¿Alguien me está entendiendo? Si tu pasado fue malo Perdona Y pide perdón Y sé perdonado Si tu pasado fue malo Perdona Y pide perdón Sé perdonado y avanza Si tu pasado fue bueno no te quedes enredado en lo bueno que tuviste porque mañana Dios quiere darte algo mejor. Ah, ¿me entendió? ¿Did you understand that? Good or bad, bueno o malo, no te enredes en el pasado. Pablo había tenido muchos éxitos y muchos momentos difíciles y él dice: Yo olvido lo que quedó atrás. I forget what is behind me. Lo que quedó atrás. Se olvida. You forget about it. Why? Por qué? Porque si fue malo, tienes que no puedes dejar que te siga atrasando. Y si fue bueno, no puedes dejar que te siga atrasando. Porque lo que Dios tiene hoy y lo que Dios hará mañana será mejor. Porque la Biblia declara que en él vamos de gloria en gloria. Yo tengo que ir subiendo. Yo tengo que poner mi mirada hacia arriba, donde están las cosas de Dios. Porque allá, allá vamos. ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino vamos hacia arriba Dile vamos de gloria en gloria Dile olvida lo que quedó Atrás, mire lo que él dice Look at what he says, he says forget what is Behind y él dice Dos cosas, primero olvida lo que Quedó atrás y segundo extendí, Diga conmigo extendiéndome Ahora haga ese ejercicio Conmigo, extiéndase hacia adelante Extend yourself forward, diga extendiéndome Extendiéndome, extendiéndome Déjeme le cuento algo Dos cosas y termino Let me tell you two things and I'm finished Listen to this ¿Cuántos han visto los olímpicos? Las carreras Las carreras de, de, de What we call it? Uh, track and field ¿Verdad? Las carreras de, de cuando No de carros Las carreras de las personas Cuando corren Atletismo Atletismo Las carreras de atletismo Gracias Las carreras de atletismo Bien ¿Cuántos de ustedes han visto Que cuando Un corredor Está llegando a la meta You're getting to the goal ¿Sabe lo que hacen todos los corredores? You know what they all do ¿Sabe lo que hacen? Si la, si la línea está aquí If the line is here Si la línea está aquí Ellos vienen corriendo con todo They're running with everything Y cuando ven esa, fi, esa línea ¿Qué hacen? What do they do? ¿Se qué? Se extiende They extend o sea, ¿Sabe por qué? Porque estás más cerca de la meta que nunca antes ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien Let me tell you something Toca a tu vecino y dile Vecino estoy más cerca de la meta que antes Oh I'm closer Déjeme decirle algo ¿Sabe por qué el diablo te trae distracciones? You know why he brings you distractions Sencillo Póngame atención No se distraiga ¿Sabe por qué? You know why the enemy brings distractions Porque él sabe que estás más cerca que nunca de llegar a la meta Las distracciones vienen cuando te estás acercando When you're getting close Oh cuando el diablo está allá arriba Viendo desde las gradas Y ve que tú estás llegando a la meta Él comienza a hacerte maravares Y comienza a mover las manos Y comienza a tratar de distraerte Why? ¿Por qué? Porque él sabe que estás llegando a la meta Pero Pablo dice yo no me distraigo Yo hago una sola cosa Olvido lo que está atrás Y me extiendo hacia lo que está por delante Oh mira lo que él dice Y me extiendo Versículo 14 verse 14 Verse 14, vamos ahí, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio. Diga conmigo, prosigo a la meta. Léalo conmigo, diga, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Ponte de pie, stand to your feet. Diga conmigo, prosigo a la meta. Vamos dígalo fuerte, diga prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios